0: Information Lovers, wir sind noch immer im UX-Tagebuch und heute ist Tag 3, heute ist Mittwoch, ich gucke auf die Uhr, der 9. Januar 2019. Mein Tag hat heute einmal ohne Lesen begonnen. Ich bin um 5.45 Uhr aufgewacht, das ist eine Uhrzeit, wo ich es akzeptabel finde, Timo zu wecken. Das heißt, ich habe Frühstück vorbereitet, habe Timo geweckt, wir haben gemeinsam gefrühstückt, uns fertig gemacht und um 6.45 Uhr saß ich dann hier an meinem Schreibtisch im Büro und konnte anfangen zu arbeiten. Und das Erste, was ich wieder gemacht habe, jeden Morgen ist erstmal meine E-Mails durchgehen. Ich habe ein bisschen Terminplanung gemacht. Ich habe so ein paar mögliche kommende Veranstaltungen mal geplant. Ich habe endlich auch mal die Doodle-Umfrage zum Arbeitskreistreffen beantwortet. Und dann habe ich mich für das Messegespräch vorbereitet, was so ein paar Sachen beinhaltete. Nochmal zur Erinnerung, und zwar hatten wir ja überlegt, man könnte vielleicht auf der Messe, wo die Zielgruppe anwesend ist, mit der Zielgruppe Gespräche führen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, es ist in einem aktuellen Projekt einfach so, dass ich mich noch nicht so super gut mit der Zielgruppe auskenne und das Produkt auch noch relativ am Anfang ist. Und das heißt, da ist noch nicht viel oder noch gar nicht qualitativ Research gemacht worden. Genau. Und ich habe mich jetzt dann heute Morgen eben erstmal hingehockt und ein Telefonat vereinbart mit dem Kunden, weil ich möchte als allererstes mal so ein bisschen wenigstens Hintergrundwissen bekommen von ihm über die Zielgruppe, damit ich die Gespräche überhaupt planen kann. Also sprich, damit ich überhaupt weiß, was ich für Fragen stellen muss. Weil ich muss ja wissen, ich muss erstmal die Zielgruppe wenigstens in etwa einschätzen können und den Nutzungskontext und die Probleme und die Herausforderungen und Bedürfnisse und Ziele und alles Mögliche. Und ich muss auch so ein bisschen wissen, was für Wissen schon vorhanden ist im Team, damit ich eben weiß, was man noch herausfinden muss. Dann ist mir auch eingefallen, ich hatte mal einen Podcast gehört, in dem ging es darum, wie man unter anderem, also da wurde auch darüber gesprochen, wie man fremde Menschen einfach so zum Beispiel auf der Straße anquatscht, um dann ihnen ein paar Fragen zu stellen, also sie zu interviewen. Die Folge hieß Research on the Fly with Sid Harrell. Harrell? War im UX-Podcast. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Übrigens, in den Shownotes findet ihr auch immer alle Notizen zur Folge. Das heißt, falls ich jetzt irgendwas sage, was interessant ist, musst du nicht mitschreiben oder so. Du findest alles in den Shownotes in der Regel. Genau, und auf jeden Fall, was ich dann da herausgefunden habe, weil ich habe dann nochmal den Podcast rausgesucht, als mir das eingefallen ist und habe dann nochmal so ein bisschen reingehört an manche Stellen, Einmal ganz wichtig, natürlich, dass man eine positive Ausstrahlung und freundliche Körpersprache und positive freundliche Mimik mitbringt, weil man ja eben Fremde anspricht und vielleicht sind die dann schon erstmal so ein bisschen skeptisch. Und zum Thema Vertrauen, Glaubwürdigkeit, natürlich, dass man auch erstmal sagt, wer man überhaupt ist und warum man das macht. Dann natürlich das Thema auch nennen, um was es genau geht, weil man muss ja dann auch wissen, ob man überhaupt jetzt die richtige Person ist und darauf überhaupt antworten kann oder möchte. Dann natürlich auch nennen, wie viel Zeit es in etwa in Anspruch nehmen wird, damit die Person auch abschätzen kann, ob sie so viel Zeit hat oder so viel Zeit aufbringen möchte. Falls es eine Belohnung gibt, dann auch die Belohnung nennen und dann hat sie in dem Interview auch so einen Beispielsatz genannt, der natürlich auf Englisch war und auch ein bisschen anders formuliert war. Deswegen habe ich jetzt mal versucht, auch so einen Beispielsatz daraus zu formulieren. Der könnte dann so la lauten. Hi, wie geht's dir? Ich mache heute Research mit Menschen, die regelmäßig Netflix nutzen. Hättest du vielleicht gerade 20 Minuten Zeit für ein paar Fragen? Als Dankeschön für deine Zeit würdest du einen 20-Euro-Amazon-Gutschein erhalten. Sollte man vielleicht jetzt nicht so, das halt klang jetzt schon sehr auswendig gelernt. Aber ich habe es ja auch gerade abgelesen. Genau, das könnte so ein Beispielsatz dann sein. Das habe ich mir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen angehört. Da habe ich nochmal so ein bisschen reingehört. Jetzt dachte ich, ich gebe dir mal noch so ein paar Hintergrundinformationen an der Stelle zum Thema Research mit. Die Methodenauswahl. Ganz grundsätzlich kannst du ja Research-Methoden unterscheiden in qualitative und quantitative Research-Methoden. Und dann gibt es jeweils wiederum unterschiedliche Methoden, die in Frage kommen. Und wie du das entscheidest, das hängt jetzt von unterschiedlichen Faktoren ab, also welche Methode du tatsächlich auswählst, zum Beispiel natürlich, wo das Produkt im Produktlebenszyklus, nennen wir es jetzt mal, sich gerade befindet, was das Ziel überhaupt ist, also was man überhaupt herausfinden möchte was man schon weiß, welche Informationen schon vorhanden sind, was man vielleicht jetzt einfach mal so vermutet oder herausfinden will und was man einfach noch gar nicht weiß und deswegen herausfinden muss. Dann natürlich auch, wer so die Zielgruppe ist, also um wen es sich handelt, vielleicht auch, wie, wie sie zugänglich überhaupt ist, wie der Nutzungskontext aussieht und natürlich auch abhängig vom Budget und von der Zeit und so weiter und so fort. In unserem Fall ist es ja jetzt so, dass es ganz relativ am Anfang vom Produktlebenszyklus ist. Das heißt, man muss auf jeden Fall noch herausfinden oder zumindest das Wissen ergänzen über die Zielgruppe und den Nutzungskontext, also welche Probleme auch vorhanden sind oder zu lösen sind, welche Ziele die Zielgruppe hat, welche Aufgaben es gibt, welche Bedürfnisse und so weiter. Deswegen ganz klar werden jetzt in dem Fall nur qualitative Methoden in Frage kommen. Dann habe ich noch ein bisschen Podcast-Skript geschrieben und dann hatte ich so, eine, so einen Einfall für, für Instagram ein kleines UX-Quiz zu machen. Und da habe ich mir dann ganz schnell so ein paar Scri Scribbles gemacht, aber das war vielleicht eine Sache von zwei Minuten. Und das habe ich dann auf die Seite gelegt. Das werde ich mir irgendwann nochmal anschauen. Das alles hat sich jetzt abgespielt zwischen 6.45 Uhr und 8.30 Uhr. Um 8.30 Uhr habe ich mich dann hingesetzt und habe mal ein paar Podcast-Folgen geschnitten und podcast shownotes vorbereitet. Da muss ich jetzt sagen, ihr merkt jetzt schon, also bis jetzt habe ich ja an dem Tag noch gar nichts irgendwie für Kunden gemacht. Das heißt, natürlich habe ich nicht 100 Prozent der Zeit, irgendwas zu tun in irgendwelchen Projekten für Kunden. Ich denke einfach mal, das ist ganz normal und das wird wahrscheinlich den meisten Selbstständigen so gehen, das ist auch gar nicht schlimm. Das Einzige, was ich halt wichtig finde und das musste ich auch erst so ein bisschen für mich lernen, dass wenn dann so freie Zeiten kommen, die sind mal kürzer, so wie jetzt an heute zum Beispiel, das war ja jetzt auch nur in Anführungszeichen der Vormittag, die können aber auch mal länger sein, also es kann auch mal durchaus länger sein, dass man nichts zu tun hat und es kann auch mal Zeiten geben, wo man, wo man wirklich einfach viel zu, viel zu viel zu viel zu tun hat und man, weiß nicht, zwölf Stunden am Tag arbeitet und am Wochenende durcharbeitet. Also das ist immer so ein bisschen, hm, ja, schwierig. Nur, was ich sagen wollte, was auf jeden Fall wichtig ist, was ich für mich erstmal ein bisschen lernen musste, diese freie Zeit, die sich dann mal ergibt und mal mehr und mal weniger ist und auch nicht so super, super planbar ist, die muss man irgendwie effektiv nutzen. Also da dann einfach gucken, dass man immer was zu tun hat oder immer genau weiß, was man dann macht, wenn man dann da sitzt und nichts gerade aktiv nichts für einen Kunden machen kann. Weil diese Aufgaben, so ist es zumindest bei mir, die kommen auch einfach so spontan mal rein. Ja, da muss nur irgendwie eine E-Mail kommen, dann ist schon wieder was da. Oder da muss nur ein Anruf kommen, dann ist schon wieder was da. Das heißt, das ist auch manchmal so ein bisschen, da muss man so ein bisschen spontan sein können. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich dann immer weiß, okay, ich kann jetzt zum Beispiel Buchhaltung machen oder... Social Media oder was für einen Podcast machen oder vielleicht eine Case Study für die Website mal schreiben, ja, so eine Handvoll von Dingen, wo man weiß, das und das und das kann man dann machen, damit man dann nicht dran sitzt und erstmal überlegen muss und es vielleicht dann schon daran scheitert, weil man dann irgendwie schon total raus ist und keinen Bock mehr hat. Das heißt, für mich ist es so, ich hock trotzdem den ganzen Tag am Schreibtisch und arbeite, immer, und ich setze mich auch morgens Immer direkt nach dem Frühstücken hin und fange an zu arbeiten, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie nichts in dem Projekt zu tun habe oder am Abend vorher alles fertiggestellt habe. Genau, das wollte ich an der Stelle sagen. Vielleicht denkst du ja darüber nach, dich selbstständig zu machen. Vielleicht ist ja für dich sowas irgendwie interessant. Who knows? Dann war Mittagspause erstmal, fällt mir gerade auf. Um 11.45 Uhr habe ich dann Mittagspause gemacht. Du merkst, ich, ich mache auch recht früh Mittagspause meistens. Das liegt einfach daran, weil ich schon so früh frühstücke. Also wenn ich um 5.45 Uhr oder um 6 Uhr frühstücke, dann bin ich um 11 Uhr schon hungrig, dann warte ich noch ein bisschen und um 11.45 Uhr habe ich dann gegessen. Bis 12.30 Uhr und von 12.30 Uhr bis 13 Uhr habe ich dann das Telefonat vorbereitet, weil, wie gesagt, ich hatte ja dann per E-Mail ein Telefonat vereinbart mit meinem Kunden, um diesen Kunden ein bisschen zur Zielgruppe auszuquetschen. Und da habe ich mir so ein paar Fragen überlegt in der halben, viertelhalben Stunde davor. Und zwar waren das dann die folgenden Fra Fragen, die dabei rausgekommen sind. Frage 1, wer gehört zur Zielgruppe? also relativ offen, primär und sekundär, so als Unterscheidungsmöglichkeit. Welchen Bereich des Lebens der Zielgruppe soll das Produkt optimieren? Welche Aktivitäten führt die Zielgruppe in diesem Bereich aus? Welche Probleme, Herausforderungen treten in diesem Bereich auf? Welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe in diesem Bereich? Welche Produkte, Artefakte setzt die Zielgruppe aktuell in diesem Bereich ein und da dann unterscheiden gegebenenfalls zwischen digital und analog. Genau. Und was da jetzt ganz wichtig ist, habt ihr jetzt vielleicht auch rausgehört, alle diese Fragen fokussieren sich auf die aktuelle, in Anführungszeichen, Problemsituation. Damit meine ich die Situation, bevor es die Lösung gibt. Also das Produkt ist ja eine Lösung für irgendwie jetzt ein Problem. Und die Situation davor, das ist die Situation, auf die man sich erstmal fokussieren möchte. Und man möchte das eigentlich nicht so gerne vermischen. Ja? Und das passiert ja automatisch ganz oft. Also wenn man dann mit, mit dem Kunden oder bei meinen Studenten merke ich das auch, wenn wir an Lösungen arbeiten oder im Team spricht, dann fängt man zu früh manchmal an, über Lösungen nachzudenken. Ah, man könnte das machen, man könnte das machen, man könnte das machen. Das kann man dann notieren, damit es nicht vergessen wird und damit sich die, dein, dein Gegenüber nicht schlecht fühlt, aber es ist schon wichtig, dass man erstmal ganz genau hinguckt und die Problemsituation ganz genau analysiert, weil manchmal kommt man dann auch noch zu besseren Ergebnissen. Das ist übrigens auch so ein ähnliches Thema, dass ähm, Nutzer auch sehr gerne Lösungen vorschlagen. Vielleicht, wenn, wenn du mal Support gemacht hast, ich habe mal ganz lange auch äh, Support-Tickets bearbeitet, die, die Nutzer schlagen dann Lösungen vor und was man aber eigentlich total gerne wissen würde, wenn man dann dran sitzt, so wie ich in der Situation, man würde gerne wissen, um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Warum schlägst du jetzt diese Lösung vor? Weil die Sache ist halt, unter Umständen könnte das Problem, Produktteam eine viel bessere Lösung erarbeiten, weil das Produktteam viel besser die Möglichkeiten kennt und vielleicht auch gewisse technische oder andere Hintergründe. Und wenn man dann diese Problemsituation nicht kennt und, und nicht hört, dann ist es schwierig. Wenn man nur diese Lösung bekommt, hm. deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich immer als erstes auf die Problemsituation fokussiert. Und so waren dann auch jetzt meine Fragen, die ich vorbereitet habe, ausgerichtet. 13 Uhr war dann ähm, das Telefonat, das ging bis 14.30 Uhr, also anderthalb Stunden. Das hat relativ lang gedauert, weil das natürlich auch, ja, man, man möchte dann ja auch zuhören und das ist ja auch dann cool, wenn es dann, dann einfach über eine Frage auch viel gesprochen wird. Und ich habe dann versucht, natürlich alles mitzunotieren. Das ist nicht ganz einfach, wenn man parallel zuhören muss konzentriert sich konzentrieren muss ähm, auf schon vielleicht die nächste Frage, die man dann stellen könnte und es dann auch noch parallel mitschreibt. Aber das hat ganz gut geklappt und ich habe dann vor allem danach einfach mich noch mal ganz kurz hingehockt, zehn Minuten, und habe die ähm, Dokumentation so ein bisschen in Ordnung gebracht von dem Telefonat. Und dann danach vor allem von 15.30 Uhr, Quatsch, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr habe ich dann die Fragen für die Messe vorbereitet. Ja, weil das war ja das Ziel. Also ich habe ja dieses Telefonat mit dem Kunden geführt, um anschließend zu überlegen, was müssen wir eigentlich noch herausfinden oder was wollen wir eigentlich herausfinden. Das heißt, ich habe erstmal so in Anführungszeichen interne Fragen formuliert. Also Fragen, die man jetzt nicht an die Zielgruppe stellen würde, aber für uns, um mal so festzuhalten, was wollen wir eigentlich herausfinden? Und davon ähm, habe ich dann mögliche Interviewfragen abgeleitet. Was ist, war, Warum habe ich das in zwei Schritten gemacht? Das ist einfach so, diese Fragen, die man so so mal dahin rotzt, sind unter Umständen nicht Fragen, die sich auch für ein Interview eignen, weil man da so ein paar Regeln beachten sollte, damit auch sinnvolle Antworten herauskommen. Und deswegen habe ich das in zwei Schritte geteilt. Und ich dachte, ich gebe euch jetzt einfach auch mal ein paar von diesen Interviewtipps oder Fragentipps mit, die man dann beachtet, wenn man solche Interviewfragen gestaltet oder sich solche Interviewfragen überlegt. Tipp Nummer eins ist nach Geschichtenfragen, also zum Beispiel erzähle mir über, tralala. Ähnlicher Tipp oder vielleicht auch ein damit zusammenhängender Tipp, nach konkreten Situationen beziehungsweise Ereignissen natürlich in der Vergangenheit zu fragen. Ja, also erzähle mir vom letzten Mal, als du bla bla bla. Und das ist ganz wichtig oder das ist ganz interessant. Ich hatte da auch mal eine Podcast-Folge gehört. Ihr merkt schon einiges von dem, was ich so weiß oder über das ich so nachdenke, kommt aus irgendeiner Podcast-Folge. Auf jeden Fall, das war ein Interview mit Teresa Torres, meine ich. Ja, ich glaube, Theresa Torres, wenn ich dran denke, dann suche ich auch einfach mal den Artikel raus, weil ich habe dann danach auch geschaut. Sie hat da auch einen interessanten Artikel zu dem Thema geschrieben. Und da geht es auch so ein bisschen darum, warum es eben Sinn macht, nach konkreten Situationen oder Ereignissen zu fragen und nicht einfach so ganz allgemein zu fragen. Ich glaube, als Beispiel hat sie dann im Podcast genannt... Wie entscheidest du, welche Serie du als nächstes anschaust? Da ging es um Netflix. Und dass das eben besser ist, wenn man fragt, denk zurück an das letzte Mal, als du mit einer Serie fertig warst. Wie hast du dann entschieden, was du als nächstes anschaust? Und sie erklärt halt auch, warum das, warum das besser ist dass es halt einfach so ist, dass Menschen das dann falsch einschätzen, also dass es da so eine Art Wunschdenken gibt, was sich da dazwischen schaltet. Und dass es dann eben, wenn man so allgemein fragt, nicht die Realität wiedergegeben wird, sondern die Vorstellung der Realität, die grobe Einschätzung beziehungsweise sogar die Wunschvorstellung von der Realität. Und dass man das so ein bisschen vermeiden kann, wenn man nach konkreten Situationen fragt. Und ich glaube, es ist auch einfach... Einfacher, einfach einfacher. Erinnert mich auch übrigens wiederum daran, dass ich mir letztens so ein paar Videos darüber angeschaut habe, wie unser Gedächtnis funktioniert. Und einige davon gingen auch darum, wie trügerisch das Gedächtnis ist und dass Menschen ihre eigenen Erinnerungen fälschen. Also dass man, ich glaube, irgendjemand hat auch gesagt, wenn man Erinnerungen dann ähm, ins Bewusstsein ruft, dann sind die in so einem Zwischenstatus oder dann sind die dann sind die angreifbar oder so, dann sind die so ein bisschen fluid, sage ich jetzt mal und dann können die einfach überschrieben werden und dann kann, kann die einfach gefälscht werden, die Erinnerung, ja. Daran musste ich jetzt gerade auch denken, wo ich das erzähle und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen miteinander zusammenhängt, Genau. Das waren jetzt erst zwei Tipps übrigens. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um jetzt diese zwei Tipps zu nennen. Also Tipp Nummer eins nach Geschichten fragen, Tipp Nummer zwei nach konkreten Situationen, Ereignissen fragen. Dann der nächste Tipp, offene Fragen stellen, also Fragen, die zum Erzählen anregen. ja, Fragen, die man nicht einfach mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Was auch so ein bisschen in die Richtung geht, nachhaken, also in die Tiefe gehen. Zum Beispiel, kannst du das erklären, kannst du das ausführen, wie meinst du das? Was auch in die Richtung geht, ausschweifen lassen, nicht unterbrechen. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie großzügig erzählt, dann nicht sofort irgendwie was dazwischen reinwerfen. Also mir, muss ich sagen, fällt es extrem schwer. Ich bin nicht der allerbeste Zuhörer, glaube ich, aber ich meine, daran kann, kann man ja arbeiten, ja, wenn man sich darüber im Klaren ist. Genau, also die Leute ausreden lassen, ausschweifen lassen und nicht unterbrechen. Auch ganz cool und interessant und wichtig und ich glaube, das ist was, was jedem extrem schwerfällt. Ruhe aushalten und nicht direkt Pausen füllen müssen. Also dieses Bedürfnis, was ihr bestimmt kennt, wenn es so eine unangenehme Pause gibt und man dann das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwas sagen, ja, das nicht machen. Und das nächste, was ihr bestimmt auch kennt, ist, du stellst eine Frage, und dann merkst du, da kommt nicht sofort was und dann hast du sofort das Bedürfnis, die Frage jetzt erklären zu müssen. Und das ist auch schlecht in einem Interview, weil wenn du jetzt so eine Frage stellst, dann kann es auch einfach sein, dass die Person deswegen nicht sofort antwortet, weil sie jetzt gerade über die Antwort nachdenkt. Und diesen Denkprozess, den möchtest du ja eigentlich nicht unterbrechen. Also du willst ja eigentlich dein Gegenüber nicht dabei stören, die Antwort tatsächlich zu finden oder zu formulieren oder wie auch immer. Das heißt, du stellst eine Frage und dann ist erstmal Stille angesagt, dann ein bisschen warten und wenn du dann das Gefühl hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich glaube, der versteht gerade überhaupt gar nicht oder, oder sie versteht gerade gar nicht, um was es geht oder versteht meine Frage nicht, dann kann man die Frage immer noch erklären, beziehungsweise meistens kommt dann ja auch vom Gegenüber irgendwie was, K können sie das oder kannst du das ein bisschen erklären, ich verstehe die Frage nicht. Anderes Thema, Fragen möglichst einfach formulieren, also so ganz komplizierte, super lange, verschachtelte Sätze vermeiden. Das kommt jetzt von mir, vom Profi der verschachtelten, langen, komplizierten Sätze. Ich will gar nicht wissen, wie anstrengend es auch manchmal ist, bei dem Podcast zuzuhören. Ja, aber für ein Interview ist jetzt mal der Tipp, möglichst einfache, unkomplizierte, kurze und nicht verschachtelte Fragen formulieren. Dann der Klassiker, keine Suggestivfragen stellen, kennt ihr bestimmt. Also keine Fragen stellen, die irgendwie die Antwort schon beinhalten oder vorgeben. Auch so, ein, so eine Sache ist nicht jetzt irgendwie nach Voraussagen oder Einschätzungen über die Zukunft fragen. Also da zählen auch so Sachen dazu wie, würdest du, was weiß ich, das Produkt nutzen? Ja, genau. Das wären jetzt so mal eine Handvoll Tipps, Handvoll Interviewtipps, die ich euch jetzt einfach mal mitgebe, damit ihr jetzt nicht nur mal ein Tagebuch habt und nicht nur mitbekommt, was ich an so einem doch eher würde ich mal sagen, nicht so super ereignisreichen Tag mache. Also das das Einzige, was ich heute im Prinzip ja gemacht habe, ist wirklich so diese, diese Interv diesen, in, dieses Interview vorzubereiten, dieses Telefonat mit dem Kunden zu führen, um so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, dann die Fragen vorzubereiten und sonst habe ich ja heute nur Orgakram gemacht und Podcast. Kram. Denn ich habe dann danach noch, ähm, nachdem ich diese Fragen vorbereitet habe, das war bis 15.30 Uhr, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, also eine Stunde lang, habe ich diese Fragen ausgearbeitet. Danach habe ich dann noch eine Stunde lang von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr Podcast-Notizen aufgeschrieben, mir Podcast-Notizen gemacht, ja, weil wenn ich jetzt diesen die Tag wiedergeben möchte im Podcast, dann muss ich mir auch so ein bisschen aufschreiben, was da so passiert ist. Das habe ich gemacht und dann habe ich noch podcast Journals geschrieben und dann ab 16.30 Uhr bis jetzt habe ich Podcast aufgezeichnet. Jetzt ist es 17.16 Uhr, genau. Jetzt danach muss ich einfach mal gucken, werde ich mal in meine E-Mail-Inbox schauen, ob da irgendwas angefallen ist und ansonsten, wenn ich, wenn ich nichts mehr finde, was es zu tun gibt, akut, dann werde ich mich einfach kurz hinsetzen und direkt die Podcast-Folge noch schneiden, dann habe ich das weg und dann ist Feierabend angesagt. Genau, das war mein Mittwoch, Tag 3 des ux Tagebuchs. Ich hoffe, es hat dir gefallen, falls es dir gefallen hat, falls du irgendwas gelernt hast, zum Beispiel zum Thema UX-Research, zum Beispiel dazu, wie man Interviewfragen stellt, was, für, was man dabei beachten sollte, dann teile das doch gerne mit anderen und verlinke mich dann am besten, weil dann bekomme ich es mit. Und dann freue ich mich und dann kann ich mich bei dir bedanken. Und auch sonst, wenn du den Podcast gerne einfach teilen möchtest, dann mach das. Du findest übrigens immer alle Links in den Show Notes. Das heißt einmal spezifische Links zur aktuellen Folge, aber auch so ganz allgemeine Links, wie zum Beispiel zu meinem Instagram-Account oder meiner Website oder zum Newsletter und, 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 und. Ansonsten das Allerbeste, was du überhaupt nur machen kannst, ist diesen Podcast auf iTunes zu bewerten. Da freue ich mich riesig. Ich habe schon einige coole Bewertungen. Ich habe die auch gerade hier vor mir liegen. Und ich freue mich tatsächlich über die Bewertungen sehr. Ich lese jetzt einfach mal irgendeine Bewertung vor, bei der ich auch zum Beispiel nicht weiß, von wem sie ist. Vielleicht kann die Person mir ja mal schreiben, sagen, hier, die Bewertung ist von mir, damit ich mich bedanken kann, weil bei den meisten habe ich es irgendwie rausfinden können. Ich gucke dann tatsächlich manchmal auf Instagram, versuche herauszufinden, wer es ist, damit ich mich bedanken kann. Die Bewertung hat den Titel Informativ und Authentisch und ist von Jo Ippen. Diese Person hat geschrieben, toller Podcast von Katharina, in Anführungszeichen Information Lovers, Klaasen. Die übrigens auch auf Instagram sehr spannend daherkommt. Mein Highlight ist die Folge 5, auch wenn sie ohne Podcast-Stimme daherkommt, dafür besonders offen und aufschlussreich. Weiter so. Ja. Über die habe ich mich auch sehr gefreut, wie über alle anderen. Deswegen vielen Dank. Und wenn du mir auch so eine Bewertung schreibst, freue ich mich riesig, wenn dein Name nicht identifizierbar ist und ich nicht darauf schließen kann, wer das ist. Weil ich muss dir witzigerweise sagen, die meisten Leute, die mir öfter mal schreiben, ich kenne die auch alle. Also wenn ich dann den Namen lese, dann weiß ich sofort, aha, das ist die und die oder der und der, die oder der mir auf Podcast, auf Podcast, auf Instagram schon geschrieben hat. Genau, also wenn dein Name nicht eindeutig ist, dann äh, schreib mir doch einfach. Du kannst mir auch echt einfach einen Screenshot schicken von deiner Bewertung und sagen, guck mal, ich habe deinen Podcast bewertet. Und dann kann ich mich bedanken, weil das ist mir eigentlich schon wichtig. Genau, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao!